0: 皆さん、旅は好きですか旅って実はミニマリズムの要素がたくさん詰まっているのでミニマリストの生き方に興味を持っている人にとっては旅は生活を見直すすきっっかけになったりします今回はオーストラリアで小さい車でロードトリップをしているアスカさんという方からお便りをいただいたのでその話を中心にお話ししていきたいなと思っております。ぜひ最後まで聞いていいててっくださいこんにちは。この番組、水曜日のミニマリストは、ノイズやストレスを減らしたい方、生産性を高めたい方、幸せになるためのヒントを見つけたい方に向けて、生活が少しだけ豊かになるミニマリズムについてお届けしています。今回は、旅を続けるとミニマリストになるについてお話ししたいなと思います。では、早速アスカさんからいただいたお便りをご紹介します。アスカさんありがとうございます初めましてアスカと言いますいつも楽しくポッドキャストを聞いています現在オーストラリアでロードトリップをしており車にいる間に水曜日のミニマリストをダウンロードしてしておいて聞いていますミニマリズムに関することだけではなく環境や時間に関すること身近なことをテーマにしてくださり自分のりり方についいてて知ることががでできてありがたいです私はミニマリストだと勝手に思っていて小さい車で毎日移動しているので車の中に入る分しか荷物がありません。かっこキャンプ調理用具彼氏の荷物も含めてまたオーストラリアに来て3年になりますが引っ越しを1515 15回<笑> !?15 回もしてるんですね。引っ越ししを15回ほどしその引っ越しがきっかけで荷物が多いって引っ越しの障害になるななら自分にとって必要不可欠なものだけを持とうと思いいらないものを全てセカンドハンドショップに寄付しましたあ人さんがたびたびアドレスホッパーの話をしていて今ロードトリップ中でキャンプ生活ですしオーストラリアに来てから定住した場所ではなく私ってアドレスホッパーの中に入るのではないかと思いましたそこで昔アキトさんがしていたアドレスホッパーのことやミニマリストになるきっかけなどをポッドキャストで聞けたら嬉しいなと思いますもしもう話していたらすみませんこれからも応援しています水曜日が待ち遠しいですあすかあすかさんありがとうございます素敵なお便り今回はこのテーマについてお話ししていきたいなと思いますにしても引っ越し15回ってすごいですね3年で15回2ヶ月に1回ペースですかねいやーかなり引っ越しますねでも引っ越しをすると本当にあに引っ越しするたびにあ物多いなとかこれ本当にいるのかなって見直すきっかけになるんで引っ越しが多いとやっぱりあのミニマリストになりやすすいですよねで3年の間で15回も引っ越しをしてたらもう完全にこれはアドレスホッパーだなと感じましたえー、とアドレスホッパーについてあまり詳しくない方のために一応説明をしておきますとアドレスホッパーというのは、えー、定住をしないあのホッピング点々、まあ、とするっていうアドレスを点々とするいわゆるその住所を点々としながら生活をしている人たちのことをアドレスホッパーと言います例えばゲストハウスを点々としたり友達の家にも泊めてもらったりたまには実家に帰ったり。でお金が余っている時はちょっといいホテルに泊まったりとかいろんな生活スタイルがありますその中で僕も2年ぐらいアドレスホッパーをしていたんですけどその時は日本ですね大分だったり東京関西北海道、えー、あとはニュージーランドですね僕実は自然豊かなニュージーランドという国で生まれ育って。その中の中クライストチャージとという結構教会だったりとかが有名な街ですねすごい街並みが綺麗なすごくもうビルとかもないような自然豊かな街で育ったんですけど日本を転々としたりそのクライストチャーチに戻ったりとかっていう住所を特定の住所を持たずいろんな場所をバックパック一つでバックパックとスーツケースも。持ってましたね小さいスーツケースを1つ持って転々としていましたそしてそういう生活をしているとですね本当に不要なものを買わなくなってくるんですね買っても持ち運びできないし本当に最低限の荷物しか持ち歩いていないので全く不要なものを買わなくなりますお土産とか買うスペースもないのでで買ったとしてもそれをどう有効活用すればいいかもちょっと思いつかないのでそういうものは本当に買わなくなりますね T シャツとかも数枚ぐらいしか持ってなくてずっとそれを着回しているので新しい T シャツを買う必要もないしその誰かに見せびらかすための T シャツとか、まあ、服とかもいらないんでずっと同じのを着てましたねなのでアドレスホッパーの生活はきっと環境にもすごい優しいのかなというふうに思っています今のファッション業界って年に4回その春夏秋冬のトレンドだけじゃなくて夏の中でも4回トレンドが変わったりとかして大量生産大量消費で環境に大きな負荷を与えてたりもするので同じ服を長く着るっていうのは本当に環境にとって、えー、いい影響を与える行為なのかなというふうに思っていてなので普段の生活の中でもなるべく服を買わないようにしたり一つの服を大事にしたりというふうに考えて服を来ていますで今回スカさんも本当に最小限の荷物で車の中にしか入らない荷物で移動しているもう完全なるアドレスホッパーだなと思っていますしかも不要なものは全てセカンドハンドショップに寄付をしたということで環境にも配慮しててすごいこう与える精神もあってすごい素敵な方だなと感じましたぜひその心を忘れずにアドレスホッパーを続けてアドレスホッパーを終わった後もその経験を、えー、忘れないでほしいなと思っておりますで今回なんですけどせっかくなんでアドレスホッパーのメリットとデメリットそして僕がミニマリストになったきっかけもお話しできたらなというふうに思っていますはいということでまずアドレスホッパーのメリットなんですけども先ほどもうお伝えしたんですけど本当に生活に必要なものが分かってくるんですね移動する時って不要なものは持っていけないので自分の生活に必要なものだったり自分が本当に大事にしているものだけを持って移動するようになってきます特に引っ越し回数が多かったりとか移動の回数が多かったりとかってなると、まあ、例えばゲストハウスに3日間泊まってで次のゲストハウスに3日間泊まってっていう。移動が多くなるとやっぱり物を毎回持ち運ぶのって本当に大変なので結果どんどん物がそぎ落とされていくなというふうに感じましたでそれをすることによって自分に本当に大事なものだったりとかが分かってくるとで例えば僕の場合ですと前までだったら服こんぐらいあれば1週間2週間いけるかなとかっていう考え方で荷物を詰めてたのが2週間だったらじゃあパンツ3枚でその間に洗濯をこの頻度でしてみたいのが全部計算できるようになってくるんですねなので続けていくとそれが自然と身についてくるようになるのかなと思いますでそれって移動だけじゃなくても普段の生活に適応することができて自分のその生活スタイルだったら何枚の服が必要で,でどういうルーティーンを過ごしてでその生活の中でどういういい時にに選択をしててみたいのが明確になってきますでそれが明確になってくるともう決まっているんでやることは本当にストレスが少ないんですねいちいち考えなくていいというか,なんか自然の流れでそういう行動がルーティンができるようになってくるので本当にアドレスホッパーの時の,あの経験はすごい生きてるなというふうに感じます。あと他のメリットとしてはですね純粋にいろんなところに行っていろんな風景を見たりいろんな土地の食べ物を楽しめたりいろんな人に出会えるっていうのがやっぱりメリットだなと感じました本当にそれが旅のメリットですね特にゲストハウスとかキャンプとかだと本当にいろんな出会いもあるのですごいいいなと毎回あるわけではないんですけどねたまになんか偶然的な出会いもあったりするんですごいいいなと思いますでまあ、メリットもあるということはデメリットもあるということなのでデメリットもちゃんとお話ししますでアドレスホッパーのデメリットとしては、まあ、こう自分の生活リズムが作りづらいというかルーティーンが決まりづらいみたい,みたいなところもあります今僕は定住してるんですけど例えば朝起きたら、えー、まず水コップ一杯の水を飲むとで軽く筋トレししててシャワーをしてみたいなルーティンがあるんですけどそのルーティーンがちゃんとがっちり決まってるといいんですけど、まあ、決まってたとしてもアドレスホッピングをしてる時にそれをちゃんと毎回できるかと言われたらなかなか難しくて環境が変わるとその環境に適応することに気を取られたりエネルギーが取られたりしてなかなかルーティーンを実行したりとか。自分のやりたいと思ったことに集中するのがすごく難しいなと感じましたもちろん向き不向きもありますし環境に適応する能力が長けている人にとっては問題ないのかなと思っていますただ僕の場合ですとアドレスホッピングを続けすぎるとなかなかこうルーティンを確立していくのがすごく難しいなと感じましたはい最後にですね僕がミニマリストになったきっかけをお話したたいいななと思います僕がミニマリストになったきっきかけは実は同じく引っ越しです引っ越しを繰り返していくたびに物がどんどん減っていったこんなに物はいらないのかなというふうに思っていったのがきっかけでそのタイミングでアメリカの,そのミニマリストたちがいろいろ出てきてたタイミングなんですね。今まで言うと6年前ぐらいですかねでその時にその人たちの生活を見てあ自分が求めたのはこういう考え方だこういう生活だということでミニマリストを始めましたで僕も引っ越し実は多くてですねニュージーランドから日本に来た時に、まあ、一つの引っ越しというか大きな引っ越しで日本に持っていくものも持っていけるものも限られているのでその時点でかなり荷物が減った感じですねでその後日本に来てから大学の寮に1年間住んだりその後シェアハウスをしたりシェアハウスを2回別の場所でしてますねでエア BNB の管理人を住みながらやったりとかで会社に就職する時に就職する前ですねインターンをしようということで上京したんですけどその時家を借りるお金がなくてですねえー、大学の先輩の家に3ヶ月ほど居候させてもらったんですねでその先輩の部屋に住ませてもらってたわけなんですけどその部屋を自分のもので占領するわけにはいかないじゃないですかなのでなんかあの物を買わず増やさず先輩に迷惑をかけないようにするという形で物をあまり買わないようにしてましたでその後、えー、先輩の家にずっといるのも悪いのでインンターン先の会社の上司の家にも泊めてもらいました住んでましたでその後シェアハウスをしてその後アドレスホッパーになってとこうだんだん引っ越しをしていく度に物が減っていったという形ですねでそのタイミングでずっとアメリカの方たちのミニマリストの方たちの考え方だったりブログだったりをずっと見ていろいろ学ばせてもらって自分も気づいたらミニマリストになっていたという形になりますもうちょっと詳しい話はまた別のポッドキャストで話そうかなと思っているのでその時また聞いてください、えー、今回はここら辺で終わろうかなと思います最後まで聞いてくださりありがとうございます、えー、ぜひ、えー、少しでもいいなと思っていただけたら登録ボタンフォローあとは星5だったりいいねだったりくれたら嬉しいです水曜日の「ミニマリスト」は毎週水曜日に生活が少しだけ豊かになるミニマリズムについてお話ししていますミニマリストになろうと思っていなくてももしかしたら何かヒントがあるかもしれません何か一つでもためになったなと思っていただけたら嬉しいですではまた来週お会いしましょう